0: El Centro de Producciones Radiofónicas presenta Rompan Todo. Rompan Todo. Provocaciones para la creación sonora. Rompan Todo. Temporada 1. Ficción sonora. Conversación con Raúl Rodríguez. Productor y docente chileno Exdirector de la carrera de periodismo de la Universidad de Chile Y Francisco Godínez Galay Director del Centro de Producciones Radiofónicas Autor del radiodrama en la comunicación de mensajes sociales Conduce Juan Rufo Centro de Producciones Radiofónicas
1: Bueno Francisco, Raúl, eh, aquí estamos Hablando un poco sobre, sobre ficción, ficción en radio, eh, ficción, radio, periodismo... Cuántas cosas que se pueden mezclar. Eh, lo primero que yo les quería preguntar, como para tocar la pelota este, en, el, en el círculo inicial, en el minuto cero... ¿Cuál es la primera ficción que se les viene a la cabeza a ustedes? Eh, ¿Cuál fue la primera ficción que escucharon o que vieron... Si se habla de ficción Y de su primera ficción ¿En qué piensan ustedes?
2: A ver, eh, seguramente Se remite a la infancia A, a las cosas que uno veía en, en la televisión En principio, series infantiles Cosas, dibujitos animados me imagino que ahí uno es donde empieza en la ficción, no sé. Raúl, eh, no te No, no, tengo no yo me acuerdo... Serie.
0: Otra... Yo... <ríe> <ríe> yo me acuerdo, claro, de una, de una serie novela, digamos, en televisión que fue muy importante, digamos, porque me conectaba con la infancia, importante en América Latina, que fue Carrusel.
1: Eso de tirar a la escuela. A mí no me importa. Vas a llegar tarde. Papá desconfía de mí. Y dice que va a llevarme personalmente y empujones. Con
0: Gabriela Rivero y todos los niños, y que luego se hizo una versión latinoamericana, digamos. Pero quizá pensando un poco en sonido, yo creo que tiene que ver un poco con las historias que me contaban mis padres de las series de, de ficción, o las teleseries, o telenovelas, como se le llamaba antiguamente, en radio. Donde finalmente la gente lo que escuchaba y lo que iba siguiendo día a día no era la televisión y las noticias, sino que era finalmente cada capítulo del radioteatro. Claro. Entonces, creo que eso me como que me reverbera mucho. Yo desde muy chico, desde muy pequeño, eh, siempre he, estado, he sido muy aficionado a las teleseries, muy aficionado. Mm. Pero tiene que ver con las historias, tiene que ver con los personajes. Yo estaba muy pendiente de, de quién eran los elencos, de quién iban a protagonizarlo, quién eran las historias. Entonces fui desde muy pequeño muy, muy aficionado al melodrama, que principalmente es lo que uno veía. Más en los 90, en el caso de Chile, empezaron a, a darse más comedias románticas. Un género o,
1: Latinoamericano.
0: Claro, un género más de comedia que empezó a abrirse más desde los 90 en adelante. Pero en general siempre ha sido el melodrama. Ajá. Y que tiene que ver un poco el melodrama, esta idea de poder conectar el drama social un poco, en cierta forma, con la comedia, pero donde finalmente nos retrata como sociedad, tanto local como regional o nacional, y eso es lo que supuestamente conecta a las audiencias y los lleva a seguir cada capítulo.
2: ¿Sabes qué me llama eso, Raúl? A eh, recordar también, eh, yo tengo familia en Chile, que siempre en mi casa, en Buenos Aires... Cuando estuvo la posibilidad de la televisión por cable Se vieron las, las eh, telenovelas chilenas Porque además era un estilo que no se veía en Argentina Que eran, está bien, eh, melodramáticos Y esas telenovelas de, de amor Pero con mucho humor Y además con una duración acotada Era una temporada, duraban seis meses Entonces no era como ver acá Grande Pa, que uno sabía si iba a comerse Diez años de su vida viendo esa historia Sino que era, era, era así Y además eh, por tener una tía actriz que oh, trabajaba, trabaja en esas telenovelas era como también una posibilidad de verla ella y creo que eso es una de las también, mira qué loco de los primeros recuerdos con, con la ficción y otro ya hablando también de, del sonido sin duda es eh, que te cuenten cuentos, creo que claro. eh, cuando los papás te cuentan cuentos es el primer bueno, acercamiento que uno tiene a eh, la narrativa sonora, porque es una voz y con esa voz tiene que suceder todo, incluso con los ojos cerrados ¿no? cuando uno escucha mm. esos cuentos para irse a dormir, ¿no?
0: rompan todo,
2: rompan todo.
0: Claro, y a propósito también un poco de, de cómo pensar ideas que, que están también en nuestros propios universos biográficos, sin duda, eh, tiene que ir un poco con lo que me pasó a mí cuando yo estaba en el último, penúltimo año de secundaria, cuando uno estaba en el curso de lenguaje, allá se llamaba en ese tiempo castellano, no español, qué bueno decirlo, castellano, uh -huh. y era que eh, la profesora decía, bueno, ahora vamos a comenzar, la historia de un cuento. Entonces ustedes tienen que buscar un objeto y a partir de ese objeto poder hacer la historia. Y
1: construyendo a partir de
0: Entonces el... yo salí del salón, fui por el patio y lo que encontré fue una baldosa. Y a partir de esa baldosa que estaba atrizada, comencé a contar la historia. Y desde ahí yo dije, a mí me gusta escribir, uh -huh. a mí me gusta contar historias. Y eso fue en el penúltimo año de la secundaria.
1: Todo, Todo puede servir para construir una historia, en este sentido digo, por ejemplo. Viste una baldosa y se te ocurrió una historia.
0: Yo creo que sí, primero por la imaginación, pero también uno cuando va a, es haciendo historias más elaboradas, digo yo, como que tengan más nudos dramáticos o puedan tener, digamos, el cuento del cuento, obviamente que tienen que haber otros factores, por ejemplo. Y yo creo que tiene que ser desde, desde un poco desde lo singular, sorprendente único, o aquello que podría ser realmente... Eh, lleno de misterio o lleno de dudas y preguntas que nosotros a partir de la historia pudiésemos resolverlas o contarlas.
2: Uh -huh. de, eh, es interesante pensar también en ese aspecto de, de dónde surge una idea porque muchas veces quien va a encarar a hacer una, una obra de ficción que tiene que inventar una realidad en muchos casos, este ya hablaremos de las vinculaciones con, con lo real, eh, está el temor a la hoja en blanco, ¿no? Cuando te piden un trabajo, eh, seguramente te lo pidieron, bueno, que un objeto eh, cuente una historia, y eres, bueno, ¿por dónde empiezo? Tengo libertad total, y muchas veces la libertad total de creación, sin un margen, es una presión este, para saber por dónde empezar. Y ahí es, a, a veces, como el, 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 el único método posible es tener prendida la antena para captar cualquier eh, atisbo de inspiración que le pueda dar el, el entorno. Entonces ahí... Hay ideas que pueden surgir de eh, una anécdota, de algo vivido, de algo que le pasó a un amigo, de que se nos ocurra un personaje y a partir de ahí eh, escribirle una historia para que se para darle vida a ese personaje. Lo que nos interesó es un personaje y no tanto un hecho. Un sueño, ¿cuántas veces? Sí. Eh, la ducha. La ducha, es este, cuando uno, uno se ducha y no puede anotar las ideas, es el, el momento donde más ideas aparecen. Pero es como que también, bueno, ver... Y escuchar eh, mucho también eh, inspira a, a las ideas Pero a, a veces como que mmm, se, se suele pensar quizás erróneamente Que la idea tiene que ser una genialidad y que si no, nos sirve Y muchas veces se puede empujar estando atentos y atentas Y darle la oportunidad a esa cuota de azar de que la inspiración llegue ¿no? claro yo creo
0: que ahí que hay dos, dos, dos grandes vertientes que son parte de la historia humana también y parte también de la literatura eh, en sus distintas vertientes y género, que tiene que ver principalmente primero con imaginación ya, lo de la baldosa podría ser algo completamente ridículo uh -huh. pero a o partir banal. Del, claro anal y a partir de la baldosa hice un cuento que un cuento que hoy día ustedes me hicieron recordar que no lo acord, no me acordaba y que ahí partió mi historia de Raúl Rodríguez escribiendo historias digamos eh, pero por otra parte también tiene que ver con la realidad o sea, la imaginación, podemos imaginar lo que queramos. Obviamente siempre la realidad en segundo orden o tercer orden, como queramos llamarlo, siempre va a alimentar esa imaginación. Porque
2: que uno vive en un contexto y uno tiene una cultura y tiene una historia y eso aparece, se permea todo el tiempo.
0: Todo el rato. Y aparte también, por otra parte, el tema de lo real que tiene que ver ya, de, de una forma, desde la historia biográfica, la historia colectiva, la historia de una nación, la historia de otros países, hoy día que estamos tan globalizados que em empezamos a escuchar o contar historias únicas que digo, oh, ¿cómo es esa historia? ¿O qué pasaría con esa historia si yo la cuento acá? Uh -huh. Algo nuevo tendría que pasar, ¿o no? Sí. Que es un poco también lo que pasa en el género, insisto, más común latinoamericano, que tiene toda la identidad que hablábamos delante de las telenovelas, de lo que ha pasado muchas veces en el caso de Chile. En Chile, en general, es difícil exportar las teleseries, aun cuando en la última década se han exportado muchísimo, a diferencia de la década del 80, donde principalmente estaba el género, digamos, de las telenovelas venezolanas, hoy día muy perdidas por todo el tema de lo que ha pasado en el último año, diez años en Venezuela, eh, y, por otra parte, todo el tema de las teleseries mexicanas. Pero, ¿qué es lo que pasa con Chile? Es decir, llevan la historia, la compran en México y la adaptan a México. claro. claro. Y, y, y obviamente que tiene que ver un poco lo que hablamos, con ese contexto, con esa forma de hablar, con esa otra historia secundaria que quizás puede tener más relevancia porque es más interesante para, no sé, para quien la escribe o para el canal o para la audiencia. Con Entonces, esa idiosincrasia
1: que funciona como, como un telón de fondo también en, en, en las series, en las teleseries, en, en los radiodramas, como esas cosas que cada país puede identificar de, de fondo, este, propias de, de su propia cultura.
0: Centro de Producciones Radiofónicas. Encontranos en cpr.org.ar y en todas las plataformas de podcast.